0: lo que sentí en ese, en ese primer encuentro con la dirección fue fantástico, o sea, fue horrible pero fue fantástico a la vez no la obra no funcionó, no duré ni dos compases <risa> este, dirigiendo, la orquesta ni me pudo seguir, nadie me pudo seguir todo se cayó, de lo que me enamoré fue del lenguaje, de, de ver cómo funcionaba la música no fue la dirección la que me llevó a buscar mi formación profesional, fue componer
1: De la mente a tus sentidos, un podcast que presenta lo más fresco de la música contemporánea de viva voz de los compositores y compositoras, con un lenguaje ameno, claro, coloquial y cercano a las personas deseosas de abrir sus oídos a nuevas experiencias. Yo, Emanuel Vázquez, conversaré esta noche con el compositor Gerardo Román. Compositor, director, youtuber, en fin, toda una personalidad que tengo el gusto de conocerlo por aquí. Eh, antes de comenzar, solamente les platico un poquito que el maestro Gerardo, como ya lo había mencionado, es director de orquesta, pero también tiene un canal de YouTube. Inició sus su estudios musicales a los 11 años, como casi todos los músicos profesionales, que empezamos muy temprano, en la Orquesta Sinfónica Infantil de Nezahualcóyotl. Eh, en fin, hay una gran eh, trayectoria del maestro que ahorita quisiera que nos platique más que yo leerla. De todos modos, recuerden que su reseña está disponible en la descripción de este episodio. Antes de arrancar la conversación, maestro, quiero... Darte la bienvenida primero.
0: Gracias, muchas gracias. Gracias a ti por invitarme al, al programa, <ríe> que ya lo he estado escuchando. Genial. Muy buena labor también.
1: Sí, sí, sí. Eso me da mucho gusto. Y vamos a escuchar un fragmento de tu obra. Sí, creo que sí. Titulada Días de Soledad. Qué romántico suena esto. <risa> romántico en el sentido académico, sí, claro. Claro, claro. <risa> Era la idea. <risa> Muy bien. Y de hecho, como como hemos comentado en algunos otros episodios, pues a, hablamos de música contemporánea en el sentido en, en compositores que estamos vivos ahora. <risa> no, eh, quizá eh, no tanto como en la estética, pero pues encontramos diferentes estilos en los Exacto. compositores que nos han visitado. Diversos estilos, electrónico, dodecafonismo, en fin, tantas cosas que hemos encontrado Y cada uno tiene su pues, su estilo, su identidad que que, eh, que identifica. Antes de hablar de tu obra, maestro, cuéntanos de tu historia, de tu trayectoria Estudiaste desde los once, ¿cómo Ajá, fue?
0: Yo empecé pues para los estándares académicos tradicionales <risa> Yo empecé ya viejo, o esa era la, la concepción que tenía en ese entonces, ¿no? Todo el mundo te decía, no, ya estás muy viejo. <ríe> Yo empecé a los 11 años, empecé a estudiar. Primero empecé con la guitarra, como todos. <ríe> claro. Empecé tocando la guitarra, bueno, como la mayoría, al menos, creo. <ríe> eh, empecé tocando guitarra y ya después eh, tuve más... Eh, Vi que tenía facilidad. Facilidad para la música. Me gustó muchísimo. Y ya después empecé a estudiar piano formalmente. Bueno, con una maestra, este obviamente pianista profesional, pero…
1: Eh, particular. Ajá, pero ya vale.
0: era particular. Ajá, era privada. Era part era particular con ella. Y con ella estuvo un rato, un muy buen rato. Y hasta que tuve la intención de... Bueno, me enteré más bien del asunto de las escuelas profesionales aquí en México y, y, y con la intención de, de entrar en una de ellas, pues hice todas mis, mis pruebas y todo. Pero era decepción tras decepción. <risa> Entonces, este... Pero al... Bueno, oh, en ese tiempo era horrible, ¿no? Las decepciones de... No, no te quedaste, no, no entraste. Era, era horrible y los golpes eran muy feos, pero ahora digo, no era, no era por ahí, <risa> o sea, claro. al menos siento, al menos siento que no era mi, mi, porque yo iba a carrera en piano, o sea, yo iba completamente a, a aplicar a, a la carrera profesional como pianista, entonces, este, pues, ahora digo, pues no, ahora, ahora veo que no, porque, por ejemplo, ya después seguí, y aquí, yo soy de aquí de Nezahualcóyotl, del este del municipio de Nezahualcóyotl, aquí en el Estado de México, y pues aquí ya empecé a buscar las, las facilidades, y aquí había una orquesta en aquel tiempo, la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de Nezahualcóyotl, y ahí eh, entré, eh, ahí conocí al director, que era el maestro Roberto Sánchez, y ahí con él empecé, pues... Yo entré, yo, yo iba con toda la intención porque ya después de, un, de una investigación de lo que era el incipiente Internet, uh -huh. <ríe> me encontré con él, me encontré con muchos videos de, 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 de directores, de orque bueno, de orquestas, ¿no? Claro. Ajá, la primera pieza orquestal que recuerdo haber escuchado fue la quinta sinfonía de Beethoven, pero escuché el último movimiento, el, 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 el Alegro dirigido por Bernstein y, y esa parte fue la que dije no yo quiero ser ese vato, yo quiero ser ese vato que está ahí intenciando bien, bien loco enfrente de la orquesta <risa> <risa> y este y, y la, la orquesta, la dirección fue, me empezó a llamar cada vez más, me empezó a atrapar cada vez más, investigaba más, eh, escuchaba muchísima música, y ya cuando yo llegué a la orquesta de Nesaborcoyot, que me enteré que aquí había una orquesta pues yo llegué bien, bien frito con el, con el director. Yo quiero aprender a dirigir. Así, bien. Bien, bien chiles. Ajá, bien chiles. <risas> yo tendría 12 doce, trece años cuando eso pasó. No, 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 miento, 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 no. Tendría 15 años cuando eso pasó. Ajá, tendría 15 años cuando eso pasó. Y, pero llegué bien valientonado Así, no, yo quiero aprender y dije, yo no quiero tocar nada Yo no sí. quiero, no me interesa Yo quiero aprender a dirigir Porque ahí iba yo muy, muy este Familiarizado con la dirección ya iba muy enamorado yo de la dirección Y pues no, el maestro me O sea, yo creo que de haber dicho este bato ¿qué onda, no? <risa> y ya no, me dijo, no, bueno, sí Pero, pues, tienes que integrarte Para saber cómo funciona yo, Era mi primer acercamiento Yo no sabía cómo funcionaba una orquesta Yo no sabía que era, ni siquiera conocía la gran parte de los instrumentos Era un conocimiento muy, muy básico el que tenía Y ahí fue cuando empecé a, a desarrollar mis habilidades musicales Escogí el trombón para tocar ahí en la orquesta Y estuve, pues, como unos seis años En la orquesta formalmente creo que estuvo como unos seis o siete años Y tocando el trombón cuatro entonces todo ese tiempo estuve aprendiendo música y a la par de estar en la orquesta eh, también me enteré que aquí en Esagüayot había una escuela profesional y después de todos los, los este achaques que ya había tenido por no haber a, a, entrado a la, ninguna de las grandes escuelas de, del distrito, bueno, de uh -huh. la Ciudad de México, este aquí en Esagüayot en está la Escuela de Bellas Artes de Esagüayot, es una escuela... Que es como a la mitad. Está como partida en dos. Es como... Es una institución de la SEP. Y está, pues, también avalada por el Instituto Nacional de Bellas Artes. Entonces, okay. ah, pues, tener esa posibilidad. Aquí estudié... Eh, en, aquí en esa escuela estudié la carrera técnica en piano. Ahí me metí mi medio superior. Porque fue como un medio superior lo que me metía más bien ahí. eso fue más bien lo que estudié en esa escuela. ajá Oye, mientras... qué interesante.
1: Ajá. Porque... Nunca hubiera pensado que hubiera una escuela ahí en Nezahualcóyotl, digo, por cuestiones como que todo está centralizado.
0: Ajá, exacto.
1: Pues nunca había escuchado hablar de una escuela ahí. Sí, aquí
0: está, bueno, de, de, de donde aquí yo vivo, que es como, yo le llamo como el centro de Nezahualcóyotl, que es la parte central, que es donde está el Palacio Municipal. Está muy cerca de, de, de esta zona, no, no tanto, pero sí está muy cerca de esta zona y pues sí, yo también me llevé mi sorpresa. <risa> Ahora, en ese tiempo que yo estudié la carrera ahí, en la escuela creo que no llevaba mucho tiempo operando, creo que ya llevaría como unos ocho unos o nueve años operando. Y ya era como de las primeras generaciones que yo estaba, creo que de las que estudiaba ahí. Al menos creo que era de las primeras que estaba estudiando por ahí en este en esa escuela. Ahora sé que ya es más grande. Creo que tengo entendido que también tiene ya su licenciatura. Cuando yo estudié ahí no había licenciatura. Solamente era como el medio superior. Okay. Y ahora creo que ya tengo entendido que tienen este en licenciaturas en música. Porque no solo dan música, también hay danza folclórica. Hay artes visuales y este música obviamente y creo que nada más creo que al menos hasta donde me quedé creo que es lo que había y creo que ya todas esas eh, carreras tienen su licenciatura también ya y ya o sea la escuela creo que estaba muy bien posicionada también ya en el medio con compañeros ya estudiando la licenciatura pues ya me encontré con muchos compañeros que estudiaron ahí mismo y que ya no son de aquí en de el que ya son de de los alrededores que van ...justamente a estudiar ahí... ...entonces como que ya se está poniendo... ...ya se está posicionando esa escuela... Y...
1: ...pues qué bonito porque... ...porque siempre... ...yo soy de provincia también... ...de Puebla entonces... ...pues venir a la ciudad por, por oportunidades... ...de estudio y de trabajo pues sí, eh, sí... Exacto. ...no debería como... ...deberíamos venir... Por, por gusto y placer y incluso trabajo pero no por necesidad porque en nuestras comunidades no haya esos medios para estudiar o para formarse como músicos
0: sí exacto tienes toda
1: la razón creo que yo,
0: yo también comparto la misma el mismo pensamiento es creo que esta necesidad de que todo esté en un mismo lugar todo en el centro todo ahí este centralizado básicamente como, como ya lo conocemos pues está está es un poco decepcionante, porque ya el, 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 la, el área metropolitana, que es lo que se conoce, ya es demasiado extensa, sí. demasiado extensa. Y por lo menos aquí, el Estado de México, y me refiero específicamente a los municipios, por ejemplo, este, en Nezahualcóyotl, que es el más grande y el que está más pegado a la Ciudad de México, y el que está enseguida es este... Chemaluacán chamahuacán Ajá Y ya todo lo que abarca La parte de Texcoco Ahí también ya se está empezando a, a ver más vida cultural Que antes no había Absolutamente nada Ahora con el Auditorio Este Bicentenario Que ahí mm. está eh, okay. eh, en, en el Estado de México Que es Chávez Este Texcoco creo
1: Sí
0: Ya hay demasiada vida cultural Ahí creo que ya hay Muchísimas actividades De artes plásticas De poesía De escritura De, de todo y ya la gente de los alrededores está empezando Ahí siento que también hay un foco muy bonito Ya de, de, de explosión cultural Que antes no se veía Y que antes yo no, no, no tenía yo cerca Claro y, ajá. y pues bueno, volviendo al asunto Ya yo estudié ahí en la Escuela de bellas Artes Acabé mi carrera técnica Y ya de ahí me aventé a, a, a trabajar en la orquesta En la orquesta fue donde me quedé Acabé el, el, el medio superior y en la orquesta ya después de haber tocado... El... Todos, todos esos tres años que fueron los que estudié el medio superior... Eh, toqué trombón, estuve tocando trombón. Y ya acabando una vez la, en el medio superior... Empecé a estudiar la dirección de orquesta ya con el director de, de la orquesta... Con el maestro Roberto. Tuve un par de clasesillas... Pero pues ya mi labor fue más ensayar a la orquesta y estar con ellos. Básicamente mi aprendizaje... O mi primer aprendizaje en la dirección de orquesta fue empírico... Y aventarme al... Al ruedo, ahora sí que entiéndete.
1: Claro, es que yo creo que, que es así la dirección, ¿no? O sea, yo también estudié en la superior, no estudié dirección, sino composición, pero dentro del plan de estudios, pues, está dirección. Sí, ajá. Y, pues, sí, analizábamos y, y todo eso, pero ya a la hora de dirigir una orquesta, pues, ya era como... No sé, como Dale. manejar un tráiler, o sea... <risa> sí. Sí,
0: sí, sí, sí. Manejas
1: un tráiler lleno y sientes todo el peso de los músicos. Es sí, muy, sí. muy... Eh, no sé, muy genial al mismo tiempo porque tienes como el liderazgo de algo, pero Exacto. al mismo tiempo es una gran responsabilidad porque el, el, el error cae sobre, sobre uno, sobre el director. Sí, sobre, el sí,
0: sobre el que está enfrente, sobre el que está enfrente. Sí, Así justamente es. ese, ese primer encuentro que tuve con el, con el maestro Roberto, eh, cuando llegué yo ahí bien, bien salsilla, no, que yo quiero dirigir, bueno, ya, me, me, me aceptó. Me dio el instrumento que, que, bueno, no me lo dio, pero escogí el instrumento que, que quería tocar y ese día pues me quedé en el ensayo, ¿no? O sea, ya, ya no, me, no me, no fue, no, no fue de 20 mañana, no, me quedé ahí. Y pues él, yo creo que ha de haber dicho, pues vamos a, vamos a meterle calor al chavillo, ¿no? O sea, si viene, si viene bien prendido, vamos a meterle calor. Y me, ese día, ese mismo día que llegué y me presenté, me dijo, pues, este, ¿sabes leer partitura? Yo medio sabía leer una partitura completa. El score, medio uh -huh. lo sabía leer. Lo seguía muy, muy básicamente. Y me dio una partitura que estaban est ensayando. Me acuerdo que era la, la danza bacanal de Sansón y Danila de Sans Sans. Eh, era una versión este, facilitada para orquestas juveniles. Pero, pues, al fin del cuentas era... Era una hora completa. Y la empecé medio a medio, ahí estaba ensayando él, y yo creo que debería decir, pues vamos a, a ver que se enfrente a lo que él quiere, no? A ver si es cierto. Y... Me dijo, pasa, y dije. No, pues o sea, me emocioné porque dije, oh, no, bueno, no, ahora le vea qué padre. Pero pues fue el mayoroso de mi vida. <risa> No puedo creerlo. Me, me puse yo a menear las manos. Yo no sabía nada, ¿no? O sea, no uh -huh. sabía... Te, te lo juro que no sabía ni siquiera marcar un cuatro. O sea, no sabía ni siquiera marcar un compás. Entonces yo le empecé a... Yo dije, sí, órale, muy seguro de mí, ¿eh? <risa> Llegué y empecé a mover las manos y... Pero pues no, obviamente... Como tú dices, justamente, fue eso lo que sentí justamente. O sea, se cayó, ¿no? La obra no funcionó. No duré ni dos compases <risa> este, <risa> dirigiendo... La orquesta ni me pudo seguir, nadie me pudo seguir, todo se cayó. Pero fue muy curioso el efecto que sentí justamente lo que mencionas. Lo que sentí en ese, en ese primer encuentro con la dirección fue fantástico. O sea, fue horrible, pero fue fantástico a la vez. Porque justamente sentí a toda la orquesta sobre mí. Sentí a, a, un, a todas esas personas que yo estaba viendo enfrente de mí, las sentí en mi espalda. O sea, sentí que sí. estaban siguiendo mi mano, estaban... Estaban al pendiente de lo que yo estaba marcando Ese, Esa sensación O sea, sentir esa carga De, de, de tener, como tú dices el, el liderazgo Tener como esta Última palabra me Sí, o sea, fue una sensación Increíble, o sea, sí Sentí pena y todo lo que tú quieras Pero al final el, el sentimiento de, 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 de tener A toda la gente encima y, y ser líder de algo O sea, ser parte de algo Sí, dije, ah, oh, está muy padre, está muy chido <ríe> O sea, sí me gustó la experiencia A pesar de ser amarga, entre comillas Yo no la veo tan amarga, me da pena Porque pues sí Era un chavillo ahí medio... <ríe> Que no sabía ni, ni qué onda, pero este, pero más bien, más, más que amarga, fue una muy buena iniciación para saber que sí, que sí era eso lo que quería hacer.
1: Sí, es como más de carácter, ¿no? Como para probarte que vas a tener el carácter de hacerlo realmente. También tuve una experiencia similar, eh, bueno, se supone que yo había tomado dirección de orquesta, pero como te digo, puro teórico. Ey, no había ah, dirigido sí, nada. Sí. Entonces, eh, me pasó algo similar con el maestro Ariel Hinojosa. Okay. ...igual eh, fui a hacer mi servicio social... ...y dije, ah, pues quiero dirigir la orquesta... ...así tal cual... ...igualito, pasé... ...y moví las manitas... ...y, y sí. así como cuando aprendes a manejar... ...el, el clutch lo me, no lo mete... ...y se te apaga... ...así, sí, igual, sí, sí. Fue, fue mucho la presión... ...y el... ...no diría que trauma, porque estoy de acuerdo contigo... en ...que, Exacto, o sea, sí. la primera vez es algo que nunca olvidas... ...lo sientes como... Sí. ...como un oso...
0: Exacto, es como un oso, es como.
1: Pero sin eso, si no, si no hubieras pasado eso, yo creo que no hubieras podido seguir adelante. Exacto,
0: sí, sí, sí. Sí es como te digo, o sea, pasar por ese oso fue horrible, pero sentir las, eh, bueno, sí, sí, vaya, sentir esa sensación fue la que me dijo, Nel, sí, estás ahí, o sea, sí es eso, sí es eso lo que quiero hacer, o sea, ajá, me aventé.
1: La composición, cómo llegó.
0: Uy, la composición ya fue muy... Fíjate que no, iba a decir, fue mucho tiempo después, pero no. En ese, mismo, en ese mismo proceso en el que yo estaba investigando cuando me topé con estos videos de Bernstein dirigiendo las orquestas y ya después me aventé muchísimos más videos, también empezó en mí la... Empecé, o sea, en esta misma investigación, empecé a encontrar cómo funcionaba el asunto de la música porque tampoco yo sabía... O sea, no sabía teoría musical... O sea, yo ya tenía clases con mi, pianista, con mi maestra pianista. Pero la teoría musical no era como tan, tan... Tan académica. Vaya, o sea, me enseñaba a tocar piano. Y muy básico la lectura de partituras. Pues obviamente para poder resolver una lectura de alguna lección que me diera. Pero pues vaya, era una lección, era un ejercicio. Eran escalas, eran... Eran cositas muy simples. Realmente la teoría musical yo no la sabía. Entonces en mi investigación con estos videos empecé a encontrar... Pues cómo funcionaba el asunto, por ejemplo, del contrapunto. Habían vídeos, o me encontré vídeos muy didácticos de cómo funcionaban el cruzamiento de las voces. O cómo funcionaban las armonías, por ejemplo. También cómo funcionaban los corales armónicos. Y cómo sonaba esta voz y aquella voz. Y todo eso, verlo, me fascinó también. Era... O sea, con, con toda mi investigación que yo hacía aquí en el incipiente internet que tenía me llevó a enamorarme de todo el lenguaje porque realmente ahora, claro. lo, ahora te lo puedo decir lo que me, de lo que me enamoré fue del lenguaje de, de ver cómo funcionaba la música o sea canta esta línea y encima canta esta otra y encima canta la otra y encima la de y, y escuchar una por cada una por separado y después todas juntas no hombre fue yo sentía que había descubierto el, el no sé, un, un misterio perdido algo el y yo Santo dije, sí yo dije ¿Qué, qué fantástico esto, o sea, realmente me enamoré del lenguaje, de cómo funcionaba el lenguaje musical. Y a raíz de eso también empecé a escribir música, o sea, y ahí en esa, en esa edad tendría yo como unos 14, 15 años, justamente que fue cuando empecé este proceso de buscar mi formación profesional. Empecé a escribir música y, y me aventaba a escribir música orquestal, o sea, no era no eran precisitas para piano para violín no yo haga inclusive me acuerdo mucho y de hecho todavía tengo algunos papeles de... guardados con mucho cariño <risa> 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 yo mismo hacía mis mis este mis, pap... mis hojas pautadas La, tengo las ahí... notas no ajá, las que tengo unas tengo sí. unos oficios grandotes hechos con mis pentagramas y escribiendo mi, mi con mi escritura musical eh, mi intención siempre fue esa, mi intención fue escribirle música a la orquesta yo estaba Y, y de hecho te lo sigo diciendo, estoy, es, sigo estando enamorado de la música orquestal De la música sinfónica Y desde entonces empecé a componer para música orquestal Obviamente pues de, lo dejé de hacer, o sea dejé de componer O, sea, o dejé de hacer partituras Porque pues, me di cuenta que mi formación era muy precaria Era muy escasa, o sea yo, yo mismo reconocí que ...me faltaba muchísimo por aprender... ...muchisisísimo... ...entonces dije no, o sea... ...pues estoy componiendo música para orquesta... ...pero es, era música muy fea... o ...no había nada... ...no, o sea era muy, era muy incipiente... no ...sin conocimientos musicales pues... ...peor... ...entonces reconocí que sí me faltaba mucho... ...y ahí fue justamente, justamente eso... ...y es muy curioso porque... ...llegué a olvidar ese, esa parte del proceso de mi formación... No fue la dirección la que me llevó a buscar mi formación profesional. Fue componer. Porque yo al escribir okay. me reconocí a, a, reconocí a mí mismo que estaba muy deficiente. Que sabía muy poco. Que no sabía nada. Y yo dije, ¿eh? o sea, yo, yo quiero aprender bien. Quiero aprender todo el conocimiento musical para poder escribir esto que estoy escribiendo. Para poder sacar las ideas que quiero sacar en las hojas pautadas. Tengo que aprender. Y eso fue lo que me llevó a salir, ¿no? a a buscar mi formación profesional y fue cuando encontré la orquesta fue en, ya, ya investigando aquí en, lo, en la comunidad en lo cercano fue cuando encontré la orquesta fue cuando ya en la orquesta me enteré que estaba la escuela de Bellas Artes entonces eso más bien ahí, ahí fue donde estuvo mi impulso de querer aprender completamente profesional la, eh, la música en la, en la composición obviamente ya cuando reconocí que estaba muy este pues este precario en mis conocimientos dejé de componer dejé de escribir y, y por mucho tiempo porque ya cuando empecé con la orquesta me dediqué al trombón a aprenderlo a tocar y eh, bellas artes a tocar el piano ya de una forma más profesional porque era al final del día era una eh, eh, no es una de las grandes escuelas profesionales pero ahora la escuela se toma muy en, o se tomaba muy en serio no quiero quiero pensar que sigue así se toma muy en serio su medio superior y era una formación profesional, o sea, me ponían mis maestros repertorio y tienes que tocar esto y tienes que hacer esto. Y, y la, igual la teoría musical la aprendía toda la semana, tenía una clase de, de solfeo de armonía. Era, era una formación completamente profesional. Entonces todo esto pues, me quitó el tiempo de poder ahí dedicarme a la composición. Ya, o sea, lo, básicamente lo abandoné, pero siempre, tenía, siempre tuve la intención. Ahí la intención estaba y el querer hacerlo siempre estaba. Y siempre regresaba. Por eso por eso conservo sus papeles. Ahora, ahora lo veo. Eh, siempre regresaba a estos papeles, a estos manuscritos que tengo. Y decía, no, todavía me falta. De verdad. O sea, yo los veía y decía, no, todavía me falta. No puedo. No puedo. Podría hacer algo, pero no voy a continuarlo como yo quiero. Todavía me falta. Y los guardaba y les seguía dando otros dos, tres años y les seguía dando.
1: Oye, ¿y esta sensación de que, de que todavía te falta, persiste?
0: No. <risa> no, no, ya no, no ya no, de hecho es muy curioso porque ya cuando eh, acabé la carrera medio superior estuve como dos años, eh, todavía du duré dos años sin una, eh, sin estar en una escuela ya que acabé en mi medio superior también acabé mi preparatoria todo lo estudié, todo lo hice junto la verdad ahora digo, ¿cómo lo hice? no sé ya, yo creo que ya no tendría las ganas de hacer lo mismo pero estudié <risa> estudié la prepa en la mañana eh, era Bellas Artes en la tarde-noche y la orquesta era en la tarde o sea, todo mi día estaba yo al full cuando acabé todo eso este, solamente me quedé con la orquesta y en esos, todavía duré dos años más ahí pero en ese tiempo ya yo estaba pero súper duro en la dirección, ya ni siquiera... Muchas veces ya ni siquiera tocaba el trombón, ya era puro dirigir. Y de hecho tuve la oportunidad de que me mandaran a una orquesta que se estaba formando en Pátzcuaro, en Michoacán. Y, y como yo ya había hecho muy buena práctica en la orquesta que, que era de aquí de Neza, ya había hecho varios conciertos muy buenos, ya había calentado el brazo. Y yo mismo sí... O sea, bueno, no yo mismo, pero... Yo y también por, pues obviamente por las eh, cualidades que llegara a ver el director. Me, me confiaba el asunto de hacer conciertos, de hacer, de, de organizar los conciertos, organizar eventos y todo esto. Y él me dio la confianza de irme a, a Cuadro a, a dirigir esa orquesta, a empezar esa orquesta. Era una orquesta infantil y juvenil también. Y me fui... En el último año que estuve trabajando ahí, pues sí, fue fue pues todo ese año, fue de, de ir y venir. Ma, estaba mucho más tiempo allá, obviamente, pero iba y venía. Hacía ensayos, hacía conciertos. También me conocí, tuve la fortuna de conocer a muy buenas personas en Morelia que también me invitaron a, pues no a dirigir, pero sí a formar parte de la Orquesta Juvenil de, de, de Morelia. Empezaba una orquesta juvenil en Morelia que el día de hoy creo que ya no existe, pero este... Los llegué a ver este, ensayar, tuve la oportunidad también de hacer un concierto con ellos en el Festival de, de Música Miguel Bernal Jiménez, que era de las primeras entregas, mm, creo, okay. que era la, creo que era las 5 o 4, algo así, era la entrega del festival. Y este tuve la oportunidad de ver a dirigir, a un, un, vino un, un maestro a hacer el concierto de campanas, el, y tuve la oportunidad de subir al campanario de la Catedral de Morelia y verlo en acción. Fue fantástico y también bueno yo yo estaba de metiche pero la verdad yo preguntaba de todo y, y preguntándole al maestro me enseñó su partitura de, de la escritura porque él era una obra de él y uh -huh. él había escrito música para un concierto de campanas. Y, y bien rara su escritura, pero me fascinó. Me fascinó ver cómo <risa> funcionaba su asunto, ¿no? Cómo él se conectaba o cómo se comunicaba con los que estaban tocando las campanas. Y fue fantástica esa experiencia ahí en, en Michoacán. Mientras yo aprendía por acá en Morelia, también dirigía con los chicos en Pátzcuaro. Hice varios conciertos. Creo que el mejor concierto que tuve con ellos fue en Janitzio. Ahí tuvo un concierto muy bonito. Y además creo que fue el mejor y fue el, fue el último también de los buenos conciertos que tuve con ellos. Ya de ahí... Pues, me, me salí de la orquesta. O sea, creo que ya había cumplido como mi ciclo ahí. Ya siento que no, no daba lo suficiente. Y llegué al limbo. <ríe> llegué al limbo de, ¿qué hago? Ahora, ¿ahora, ¿ahora qué sigue? Y tuve la, la oportunidad de, de ir a la Escuela Superior de Música. Y yo sabía, por, por rumores, que en la Escuela Superior de Música había, estaba la carrera de dirección orquestal. Entonces... Pues yo llegué ahí, yo llegué a preguntar, a ver cómo estaba el asunto. Y el maestro que estaba ahí era el maestro Gonzalo Romeo, el que estaba ah, sí. al que estaba dando la cátedra de dirección orquestal. Y, y platiqué con él, o sea, le dije ya, o sea, le, le dije toda la experiencia que tenía, platiqué y me hizo dirigir ahí un, un fragmento de una obra. Por cierto, que me aventé a dirigir algo que igual... Me, Ahora lo veo, digo, me aventé y yo bien valiente. y como, como, como cuando empecé, como cuando llegué a aquellos 15 años. con aquel Eso maestro, te iba a preguntar. ¿Cómo
1: fue esa experiencia?
0: Eh, llegué y me dijo, ah, pues, bueno, me escuchó. Me dijo, ah pues, está muy bien. A ver, dirige algo. Y, ¿Has dirigido? Sí. Bueno, pues, sí, sí, ¿no? Ya había platicado. ¿Y qué has dirigido? ¿Qué tienes ahorita? Y yo acababa de dirigir Egmont de Beethoven, la obertura de Egmont. Y le dije, pues yo tengo esto. Acabo de dirigir esto y... Pues es lo que traigo como fresco. Ah, pues a ver, dirígelo. No, pues fue un horrible. <risa> fue horrible, güey. <man. risa> o sea, hice, hice el, volví a ser el oso. Bueno, en esta ocasión no, no enfrente de tanta gente. Fueron con los pianistas nada más. <risa> fueron dos pianistas. Pero, eh, o sea, yo dirigí, ¿no? Yo le di. Y ya después al final pues me dijo, bueno. El maestro me dijo que estaba mal lo que estaba haciendo. Pero que él había visto algo... Bueno, ¿no? Y me dijo, me, me aceptó, me aceptó en su cátedra, él tiene, o no, creo que ahorita ya no, ya no lo hace porque igual ya es, muy, ya, ya es muy mayor y no sé qué tanto soporta, creo en los últimos años que yo estuve estudiando con él ya no lo veía, ya no veía que lo hacía, pero en ese tiempo tenía eh, un sistema muy hermoso que aceptaba a oyentes, mm, okay. aceptaba a oyentes en su cátedra Prepara, los preparaba, a estos oyentes los preparaba para poder presentar un examen de admisión, pues, decente, ¿no? Claro. Presen presentable. Entonces, este pues, me aceptó en su, en su cátedra como oyente. Y yo iba a la Escuela Superior de Música como oyente todos los jueves. Eran los jueves la clase. Y llevaba prisa porque ya tenía yo también un ultimátum acá en casa. <risa> y este... <risa> Y era como de, ay, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ya, ya, el, el ultimátum estaba pero fuerte. Y yo dije, no, tengo que darle con todo. Y en medio año, en medio año me preparé para, para poder ingresar a la carrera en la, en la licenciatura ya. Profesional de la dirección. Y en el primer momento me, me quedé. En la primera prueba me quedé. En el primer instante. Y, y en la superior puedo, puedo, o se puede decir, bueno, pues es que ya tenías contacto con el maestro y todo. Pues sí, a lo mejor sí, pero... Eh, me sorprendió mucho el examen de admisión de la superior porque me hicieron como 10 exámenes, fueron, sí, dos, sem sí, fueron sí. dos semanas de exámenes, sí. eh, fue horrible porque primero fueron como tres de solfeo, fueron como dos de armonía, me hicieron uno de contrapunto, después me hicieron otro como de historia de la música, no hombre, fueron un montón, ¿no? y hasta el final el último fue el de dirección. Pero me hicieron, híjole, yo creo que hasta examen, hasta psicométrico me hicieron hay una sí, prueba sí, psiquiátrica, sí. ahí me hicieron o sea, estaba, estuvo, fueron dos semanas de, de así, de estar en en friega con los exámenes y al final me aceptaron me aceptaron, o sea, en esa primera prueba me aceptaron yo a la superior de, de música había ido dos veces anteriormente a hacer, a hacer examen de admisión para la carrera de piano y en ninguna de las dos me quedé y en la tercera, que podríamos decir, que fue ya que fui con la dirección, me, me quedé en, el, en el, la primera. Entonces ya después, ahora, por ejemplo, lo que te decía hace rato. Ahora digo, pues el piano no era. No era el piano, era de este lado. ¿no? Era la parte de la dirección de orquesta. Ahí es donde tenía que, que entrar. Porque pues luego, luego, fue, fue inmediato. Ahí fue donde estudié la licenciatura con el maestro Gonzalo... Pero la superior, pues ya después, este, fue una institución, pues, la verdad es que la superior es una institución que está muy deficiente, no me gustaría decirlo, pero, pues, la verdad, o sea, administrativamente hablando. Sí,
1: coincido. Administ... No,
0: los maestros, no. Yo creo que la administración está de cabeza, está de cabeza. Y creo que ese fue el motivo por el cual mi maestro se fue. De hecho, ese es el motivo por el que yo me fui de la superior. Mi maestro se fue de ahí, de, de la escuela, o sea, abandonó la cátedra. Y me dijo, yo me voy a ir, eh, si te quieres ir conmigo, eh, está ahí un espacio en la Olin, que él también daba clases en la Olin, eh, en la escuela Olin y Olistle. me dijo, si quieres eh, en la Olin eh, hay un espacio, y te hacemos el examen, puedes revalidar, y yo ya llevaba un año, acababa de terminar el primer año en la superior, y pues te aceptamos, y volví a hacer la prueba en la Olin, <risa> Que ya, pero ya estuvo mucho más relax, o sea, ya fueron dos exámenes nada más, el, el auditivo que hacen y, y el de dirección. El de dirección no había ningún problema porque yo ya había tenido un año de dirección en la, en la superior, entonces ya el trabajo era continuo, más bien ya era continuar con lo que llevábamos. Pero pues sí, ya después pues, este, ingresé. Y ya, sí, me quedé en la Olin hice el cambio y, y acabé mi carrera en la Olin. Yo Liz, ahí fue donde terminé la carrera. Y afortunadamente, la verdad es que me sentí muy, mucho más contento en la Olin. Porque aunque también tiene sus cosillas, siento que eh, institucionalmente está muy bien la escuela. O está muchísimo mejor que la superior, la verdad. O sea, institucionalmente funciona mejor. Eh, además, en este periodo en el que estuve estudiando la carrera, también mi maestro volvió a asumir la dirección de la escuela y, y la situación pues como que empezó a, a mejorar un poquito más. Pero, pues sí, ahí y además, ahí en la Olin Conocí a un maestro que, que también contribuyó a mi formación, que fue el maestro Marquín Blanco. Él me dio okay. la materia de, de lectura de partitura orquestal, que yo siento que es la, la materia más importante después de la dirección de orquesta. Claro. Después de la, de, de la, de la enseñanza teórica, teórica práctica de la... No, después de la enseñanza práctica de la dirección de orquesta, la parte teórica que sustenta la práctica es la lectura de partitura. Y este vato era un loquísimo. <risa> era muy estricto, no lo voy a negar. Al principio sí es una piedra completamente sólida, pero me llevé bien con él. La verdad es que siento yo, al menos yo lo veo de este lado, de este modo. Al menos yo siento que formé un buen vínculo con este maestro, muy buena onda, la verdad. Eh, todo el mundo lo, le tenía miedo, todo el mundo lo muchos lo muchos lo odiaban, pero ya cuando yo empecé a tener un acercamiento más este pues al final del día también yo, yo cumplía con mis. Con mi, con mi tarea, ¿no? Yo, porque yo sabía que era un monstruo. Entonces, todo lo que me dejaba para estudiar, lo estudiaba, porque si llegaba sin hacer nada, yo veía, me tocó ver cómo corre, cómo corría varios votos del, del salón. No, no era como tan paciente. Y aparte ruso. Y de los años soviéticos, entonces... Claro. El vato le valía, o sea, la opinión de la gente le vale, o sea, te, no estudiaste, eres un asno y vete. Y, o sea, sí me tocó ver dos, tres cosillas bien locas. Yo sabía eso, nunca me arriesgué, la verdad es que siempre estudiaba, yo no quería pasar por eso. Pero cuando, o sea, obviamente, estudias, y él y un, una vez me lo dijo, si estudias... No lo podemos llevar a toda madre. Porque además es bien vulgar el vato. Entonces me dijo, si estudias, no la podemos llevar a toda madre. Porque yo vengo a trabajar, me haces trabajar, desquito mi sueldo y podemos hablar de música. Y yo, ah, mira, pues qué chingo. O sea, nos, lle nos, nos llevamos muy bien por eso, porque entendí la, di la dinámica con él. Era traer música, traer tocada música para que él mismo te enseñara extraer la parte musical de eso, ¿no? y era, fue fantástico, eso es lo que me, me encantó, porque entendí la dinámica con él, y yo todas las, todas las tareas llegaba con mi partitura leída, y no hombre, era una cátedra pero preciosa, preciosa, el vato me explicaba muy bien todo este contexto emocional, espiritual, técnico de cómo dirigirlo, o sea, él no me decía cómo hacerlo, él me decía... Cómo podía expresarme. No, él no me daba técnica propiamente. Porque su técnica además era medio malilla. Pero pero él no me daba técnica. Él me decía cómo expresarme con la orquesta. O sea, era, era tocar la, la partitura en el piano. O sea, tenerle el score y leerlo en el piano. Wow. Y ya lo lees. Ya resolvías dos, tres detalles que habían de, por ejemplo, instrumentos transpositores o cómo resolver el cruzamiento de las voces a lo mejor con la cuerda y ya. Lo tocabas en el... Y una vez que ya lo tocabas en el piano y lo tenías resuelto, tocado, decía, ok, ya lo tocaste, ahora vas a dirigirlo. Y entonces él ya empezaba a dar clase, o sea, él te, él te decía... Aquí los metales están haciendo tal cosa. Tú puedes pedirles tal cosa. Porque a lo mejor la intensidad de la música es esta. Te da uno, me da unos tips de interpretación tremendos. O sea, de este vato aprendí lo que es realmente interpretar. Yo con él te puedo decir que lo que aprendí no fue a leer una partitura. No fue a dirigir. Lo que aprendí con él fue a interpretar. Y eso, la verdad, mis respetos es con ese vato. Eso fue el mejor. O sea, la verdad es que es uno de los. Es el mejor maestro que he tenido en toda mi carrera. O sea, el vato me enseñó hasta lo que no. <risa> Pero enten o sea, al entender esta dinámica, él junto con mi, mi maestro de dirección propiamente, el maestro Gonzalo, que él ya me enseñaba la técnica. No hombre, o sea, con ellos dos aprendí cosas que no había aprendido en todos esos años. O sea, en todos esos años de formación. Con esos vatos vine a aprender un montón, ¿no? al de cosas que no había visto nunca a la hora de que tuve la oportunidad de pararme enfrente de una orquesta, no me, no me acordé ni del miedo, así, o sea, te lo juro. Estos vatos me habían enseñado tan bien, y ahora lo resumo así, estos maestros me habían enseñado tan bien que yo ya sabía qué es lo que iba a hacer enfrente de la orquesta. Yo ya tenía completamente claro que iba a hacer. No, no, no me dio tiempo ni de pensar en los nervios, o sea, era de vamos a hacer esto con las violas, con los chelos, vamos a dirigir así, voy a dar esta intención... O, inclusive yo mismo me, me, En muchas de las ocasiones Me ponía este reto de decir No voy a decir nada, que es justamente lo que me decía <risa> Este Marklin Dice si un buen director No tiene que decir absolutamente nada Con que tú lo hagas con el cuerpo La orquesta, si es buena orquesta, lo tiene que entender Y yo, ay, ¿a poco sí? No, o sea <risa> Muchas de las prácticas que llegué a tener con la orquesta eh, Sí es cierto Es completamente real Si tú corporalmente es esta parte interpretativa con la técnica y expre expresas corporalmente lo que quieres. Si la orquesta... Tuve la oportunidad de dirigir a, a, a la Filarmónica de la Ciudad de México. Que los músicos ya son bien... Huese, claro. O sea, ya son bien profesionalotes. Al hacer ciertos gestos o al hacer ciertos movimientos... Sí, o sea, se sientes como la orquesta sabe qué es lo que estás haciendo. <risa> y lo claro. hace... Cuando yo ya en esta experiencia en, eh, dirigía y, y expresaba todo esto y veía cómo la orquesta sí respondía, decía... Ay, sí es cierto, este güey tiene razón. O sea, si tú expresas, si tú, con que tú lo hagas con el cuerpo, la orquesta sabe lo que quiere. La orquesta es bien intuitiva. Yo no sé cómo funciona eso. Hay un, hay un, hay un aura como de lenguaje corporal, claro. sensorial, que la orquesta sabe inmediatamente qué es lo que quieres y, y te puede leer. Entonces... No hombre, o sea, estos vatos sí me enseñaron Creo que la dirección de orquesta está muy Y creo que es algo que ya ahora trato de, de poner en la cabeza de, de todos Tanto de músicos como de no músicos La dirección de orquesta está muy ay, No sé si decir la palabra infravalorada Pero siento que la dirección de orquesta es, 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 una, es una carrera musical que está muy Es muy enigmática Hasta para los propios músicos o sea, es como, ¿estos vatos que hacen? O sea, realmente sí están... O nada haciendo? más mueven la mano, así. Ajá, es como, este vato está ahí nada más moviendo la mano. Si ponemos un metrónomo igual funciona, pero... O sea, sí, pero no, realmente sí hay una técnica, sí hay un proceso, claro. de, aprendiz, sí hay un proceso de aprendizaje, sí hay un montón. No, y es un montón, es un mundo, de verdad es un mundo. Claro,
1: eh, me llama mucho la atención todo lo que mencionas, yo me acuerdo, no quiero decir... No quiero quemar a nadie, pero un maestro de dirección me decía, es que el director nada más da las entradas. Y la orquesta no. ya debe saber dónde entrar. Pero... Pues sí, justo lo que dices. O sea, eh, esto lo fui aprendiendo pues con la marcha. Claro. Justamente. Y sobre todo como compositor y dirigiendo mi propia música ahí sí, entiendes. Sí. O sea, yo sé que lo que quiero que suene. Uh -huh. Entonces tengo que... Ciertos gestos van a funcionar para para que entienda lo que lo que debe sonar. Okay. Obviamente la partitura debe estar clarísima, pero bueno, el gesto como que exponencia todo eso que tiene sí, la partitura. Y esa exacto. es una cuestión tanto corporal, como lo dices, lenguaje corporal, lenguaje musical, uh -huh. y bueno, pues toda una uh, combinación de esos elementos que acabamos de comentar. Ahora bien, hablamos de tu obra. ¡Ey!
0: Y ya después llegó la composición. Ahí justo todo va muy cronológico, la verdad. <risa> ya después de estudiar la carrera, eh, y acabando ya, ya, ya habiendo terminado la carrera y todo, este, regresé a mis manuscritos. Regresé a ellos y dije, ¿puedo o no puedo? <risa> ya pasó mucho. Ya has vivido <risa> un montón. Ya, ya, ya he hecho, ya había hecho mucho yo. Y regresé y dije, ¿puedo o no puedo? Y yo creo, que, y los vi y dije, yo creo que sí puedo yo creo que sí le puedo dar ¿sabes qué tenía? tenía miedo tenía miedo porque hay un montón, había un montón de tabús, de, de hecho este creo que lo escuché en uno eh, lo acabo de, bueno lo escuché en uno de tus podcasts, pero no recuerdo en cuál lo escuché, ya tú sabrás ahorita me podrás decir, de un compo, de un compositor que te dijo que hay un estigma eh, este de que cuando tú compones el compositor te dice, bueno y tú ¿por qué compones? ¿No? O sea, uh -huh. eh, si tú no eres compositor. Claro. Eh, es como ese estigma que te, eh, lo tenía muy clavado yo en la cabeza. O sea, eh, yo soy una persona que siempre he tenido en la cabeza el asunto de OK. Porque también así lo, lo, lo tuve con mi formación, con, con, por ejemplo, con esos dos maestros. Ellos me, ellos siempre me, me ponían en la cabeza No, no me lo digas, hazlo. O sea, si lo puedes tocar, lo puedes dirigir. Uh -huh. Si si lo, si lo puedes. Si lo Exacto. puedes interpretar, lo puedes, lo puedes juzgar, ¿no? Si, si, puedes, si lo puedes hacer, lo puedes juzgar. Entonces, con esta formación, y, y es una formación que yo también digo, bueno, yo también tenía en la cabeza, y eso sumaba a esta frasecita, ¿no? De, Tú no eres compositor, ¿por qué vas a componer? Y entonces era como de, híjole, sí, o sea, es que si compongo, digamos uh -huh. que compongo. Va a venir un güey y me va a decir eso. ¿Tú por sí. qué compones si no eres compositor? Com Sí, claro. Y, y, y voy a decir yo, pues, tiene razón. Es como chingados, no voy a componer si no he estudiado, ¿no? O si, o si no estudié la carrera propiamente. Pero, pero, ¿sabes qué? Ese miedo me lo quité. Me lo quité porque la formación del, del director de orquesta es muy similar a la del compositor. Es muy similar. Aprendí orquestación. Aprendí uh -huh. análisis musical. Exacto. Aprendí este, formas musicales, aprend la interpretación ya era una parte muy importante de mi formación como director. Eh, yo tenía, y obviamente, también las, las materias eh, teóricas que son básicas para la composición. ¿no? Tuve muy, un muy buen maestro de armonía en la ULIN también, el maestro Felipe Gordillo. Una increíble armonía que me dio. Eh, el contrapunto también lo llegué a, a ver con él un par de veces... Toda mi formación era igual que la, del, que la del compositor. O sea, nada más que mi rubro era interpretar y no crear. Uh -huh. Entonces yo dije, yo tengo todas las bases ya. Cuando vi mi manuscrito y dije, ¿te puedes aventar a hacer algo? Dije, sí, sí puedo. Sí puedo. Y empecé a componer. Empecé a darle. Le empecé a machetear, ¿sabes? Yo, yo le tenía miedo a la orquesta. Pero dije, ¿sabe, ¿sabes por qué? Te, o sea, le tenía miedo por todo esto que te acabo de decir, pero también... Porque justamente por mis manuscritos... Yo siempre tenía en la cabeza que no estaba listo. Siempre decía... No, es que no estoy listo. Es que no estoy listo. Cuando llegó el momento de estar listo... No me la creía. No me creía que estaba listo. Claro. Yo decía... Híjole, no. Pero dije... No, me tengo que quitar el miedo a la orquesta. Tengo que quitar el miedo a la orquesta. Y compuse esta pieza. Compuse esta pieza... La, la que acabamos de escuchar al inicio. La, la, el Días de Soledad se llama. Y dije... Vamos a componerla. Vamos a aventarnos a hacerlo... Y me senté en el piano a empezar a hacer el esbozo de toda la obra. Mi proceso creativo, pues, lo tengo en mis videos de YouTube. Eh, esa es otra sí. parte que comencé. Y por eso lo hice también. Componer esta pieza también lo hice por YouTube. Porque dije, a ver, lo, lo voy a hacer... ¿Sabes qué? Mi miedo, o sea, mi miedo de que alguien viniera y me dijera... ¿Tú por qué compones si no sabes? Básicamente es eso. Este, me hizo subir todos los videos de YouTube que tengo arriba Porque es como de novato, yo sí sé sé esto, sé esto, sé esto, sé esto, sé esto, sé esto, sé esto Y al final te presento mi proceso de composición Y ahí está mi composición Todo lo que llevo subido en YouTube, que es mi primera temporada Y que concluye en el proceso de composición Es eso, es de, no, sí sé Este es el sustento de que sí sé este es mi proceso creativo Y esto fue lo que resultó esa, básicamente fue la, esa es básicamente la premisa de toda mi primera temporada Quitarme el miedo Quitarme los prejuicios Quitarme todo de encima Quitarme como estas dudas de encima Y decir el sí sé Y por eso hago esto Por eso puedo hacerlo Entonces Mi proceso creativo fue muy largo Además también me, me, ayudé, o sea, me ayudó A poder comprenderme un proceso creativo Porque yo no sabía cómo empezar O sea, era de Ay, ¿Qué hago? Empecé a intuir mi proceso creativo Eso fue lo que hice ah, Como todo, es como tú dices todo Yo creo que todo empieza así Yo creo que todo empieza intuyendo Es como intuir qué, cómo es el proceso creativo Ahora te puedo decir que mi proceso creativo eh, Lo tengo un poco más estandarizado Y me funciona Me funciona uh -huh. porque las ideas las puedo corregir Las puedo cambiar, las puedo mutar Porque tengo muy claro el proceso O sea, sé cómo lo hice Sé cómo hice cada fragmento y si hay una cosa que corregir o si hay una cosa que no me gusta o algo que pueda decir puedo mejorar, sé cómo puedo hacerlo sin afectar como todo el producto final. Porque tengo en, en la conciencia cada parte, cada estructura. Justo porque empecé a, a perfeccionar mi proceso creativo. Y mi proceso creativo es empezar con nada. La verdad es empezar con la armonía. O sea, yo delimito primero mi armonía... Pues básicamente siento yo que la armonía... Va, vaya, basado a todo el conocimiento que he aprendido... Mi ar la armonía es el, el, el camino por donde vas a transitar. Es todo el camino por donde vas a transitar. Y primero planeo mi armonía... Formo mis corales... Y los hago sonar. Y ya teniendo en el oído todo el espectro sonoro con el que voy a trabajar... Empiezo a talachar a las melodías. Que... Sí. Varios me han dicho, la melodía está muerta. ¡Cállate! Oh.
1: ¡Cállate! Que, que, que... Es que sí, sí. Sus, sus mamadas que dicen. hijo!
0: La otra vez vi un video que me mandaron por ahí. Y ahí, si alguien escucha este podcast y si lo estás escuchando, tú sabes quién eres. Me, mand... me mandaron un video. De... En inglés, porque ya no está en España Hasta crees que en España está? Este, y justo así se llama La Melodía Muerto Y, y wey, cállate, claro que no, güey, claro que no, no, no O sea, pero bueno, dije, ok, ya Ya después empiezo a talachear yo mis melodías Y crear una melodía, por muy sencillo que pueda parecer, entre comillas si es complicado darle vida a una melodía Está muy cañón, o sea, porque hay un chingo de melodías o sea, no. si te pones a pensar en el asunto En la música académica Hay un montononal de melodías por todos lados Y unas muy famosas y otras no tanto Pero al final del día Ya hay un montonal de melodías El asunto es que suenes a ti Ese es el asunto Y eso sí. es algo de lo que comparto con, con, con varios de los alumnos que he tenido Es que suenes a ti Que aprendas a, a descubrir cómo suenas tú o sea, por ejemplo yo lo veo en este asunto de la melodía yo creo melodías y digo en la melodía ahorita por ejemplo ya tengo como este, esta obra que, que escuchamos es mi Opus 10 en, tengo 10, 10 10 obras compuestas, completas casi todas son para orquesta o para ensambles grandes de cámara pero digo ahora ya, te, o sea yo con estas 10 piezas no son muchas pero ya puedo distinguir muy claramente cuál es mi estilo, cómo sueno yo, cómo suena, cómo, es, cómo, cómo son esas facturitas musicales que digo, ah, ese es, es mío, ¿sabes? Es como, ahí estoy yo, ¿no? Suena, suena mi, mi esencia ahí, porque a lo mejor puedes poner las piezas y yo escucho un montononal de música, escucho un montononal de música, de música académica, sinfónica, de, de, de todo, escucho de todo, de verdad hasta lo que no ando escuchando <risa> eh, de verdad me entero de todo o sea sí escucho toda la música del modernismo todo el asunto que a todo el mundo le súper fascina hoy este lo, lo he escuchado lo he gustado hay cosas muy buenas hay cosas muy feas como todo en la claro vida. sí como todo sí 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 pero este con todo este gran conocimiento que de escucha y de leer partituras y de todo el conocimiento musical que tengo te vas dando cuenta que sí hay una esencia, o sea, por mucho que tú digas, ay, ya otra melodía, pues sí, wey, pero no es la melodía de aquel bato o no, de aquel otro, es la mía, porque suena a mí, porque... y si uno aprende a, a descubrir ese, ese algo que dices, suena a mí, ahí está, ya estás del otro lado, siento que ya con eso puedes trabajar... Para irlo madurando y ah, crear un propio lenguaje. ¿no? Y también es como les digo a mis alumnos. Y eso es algo que se los digo porque me lo dije a mí mismo cuando compuse esta obra. No quieras crear tu novena sinfonía en la primer rola. No va a pasar. <risa> no va a pasar eso. O sea, no te quieras comer al mundo con tu primer pieza. ¿no? O sea, eh, yo, y, y crear este, esta obra fue eso. Es decir, la a ver, ya. La creas... No, no tanto salga lo que salga, pero sí la, la compones y lo que resulte que te guste, pero que sea como el primer paso, ¿no? Que sea el primer paso de quitarte tanto estigma de la espalda, quitarte el miedo de trabajar con orquestación y, y de empezar a talachear, porque, por ejemplo, ahorita, estoy, ahorita tengo en el boceto tres, rolas, eh, tres obras sinfónicas. Que nomás no he podido terminar porque estoy pendiente en YouTube, pero este, <risa> espero el próximo año ya acabar estas dos piezas. Pero van a ser completamente diferentes a este Opus, porque justamente es eso. Ya partí de un punto y de ahí estoy empezando a ver qué quiero, cómo, cómo quiero sonar. Si, si A lo mejor ahorita tengo el, el, el proceso de querer crear texturas orquestales encontré un compositor okay. que es que encontré un compositor posmodernista que yo la verdad soy muy fan del postromanticismo eh, postmodernista de ello postromanticista yo soy muy fan del postromanticismo la verdad es que Mahler Strauss y todos los que vivieron claro. vivieron en esa época son mis tops ahorita entonces hay un compositor italiano posmodernista postromanticista que es este Alfredo Casella Ah, y, sí, sí, sí. Y el vato tiene unas orquestaciones bien claro. locas, bien, bien locas. Yo dije, este vato... Además, me fascina y me enamoré de él porque de él es de quien tengo el, el libro de orquestación. De él aprendí orquestación, básicamente. Uh -huh. Mi orquestación está basada en el método de orquestación de este vato. Me parece fenomenal su trabajo en, en, el, en el de orquestación. O sea, su método de orquestación es fabuloso, es fabuloso. Y ya escucho su música, veo sus partituras y digo: Este güey sabía lo que estaba haciendo, sabía qué instrumento le estaba escribiendo música, conoce a la orquesta a la perfección. Yo quiero lograr algo más o menos como lo que este vato estaba queriendo hacer, porque siento que es un compositor que no se conoce tanto y que tiene mucho valor. El vato no se dedicaba tanto a la creación de melodías, que sí tiene melodías muy bonitas. Pero este vato se estaba enfocando más en crear un ambiente orquestal, un, una, un, un, una sonoridad orquestal, crear texturas musicales que le dieran un color específico. Y ese es como mi objetivo en estas, en, en, en la última pieza que, estoy, que tengo en boceto. Es un poema sinfónico y justamente quiero lograr eso, quiero... Quiero empezar a crear estas texturas como este vato quería hacerlas, ¿no? O sea, quiero empezar a crear sonoridades. Porque también hay orquestaciones que se repiten constantemente. O sea, sí, visto... muy clásicas. Ajá, he visto muchas partituras sí. de, de compositores por todos lados de la historia. Y sí digo, híjole, hay unos que hacen cosas muy buenas, pero hay otros que digo, esto está de bolitas y palitos, cabrón. O sea... Uh -huh. Y yo digo, o sea, hay, que, hay que explotar a la orquesta Se estaba llegando a un punto muy chido de explotar la sonoridad orquestal Y pues bueno, creo que es momento de retomar eso Digo, que hay muchísimos compositores que lo retoman Pero igual, como que siento que muy a medias O sea, siento que se puede explotar muchísimo más Ese es como mi proceso de ahorita Pero eso, gracias a hacer la primera rola O sea, si yo no me hubiera aventado a hacer esta primera rola Estaría en el limbo de, ay, si ¿sí hago o no hago, si ¿Sí lo hago o no ay, ¿puedo o no puedo? Ah, pues no.
1: Claro, y es que regresamos al punto de, de tu primera experiencia dirigiendo una orquesta, o sea, sí. tiene que suceder para que puedas caminar, es precisamente el oficio del compositor, la talacha.
0: Exacto, sí, ese es, es el, el asunto, es saber, es no, eh, sí, pues sí, exacto, como tú dices, saber dónde estás parado. Y creo que ahorita el proceso de, 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 de componer, eh, la pieza que estaba componiendo El, el, el boceto a, Ya tengo un boceto completo Lo tengo terminado y Es un poema, es otro poema sinfónico Lo tengo O sea siento que está muy chido O sea siento que está muy muy rifado Pero eh, ne, Siento que necesito tiempo para acabarlo O sea no lo, no lo quiero hacer al aventón Porque siento que es algo eh, eh, Siento que es algo bueno o sea, me, me está gustando okay. mucho. A, a, a mí me está gustando mucho. O sea Siento que tiene muy buena madurez musical. Y no lo quiero hacer al aventón. Lo tengo en, en, en borrador porque justamente te platico. O sea, de, de ahorita estoy queriendo poniéndolo... Le estoy poniendo más atención a YouTube. Y también a unas cosillas que ando haciendo por ahí. Pero digo, quiero tener el tiempo. Y ese es el asunto. Componer con conciencia es tiempo. Necesitas tiempo. Y sacarte tiempo... Híjole, implica un montón ¿no? de cosas. Pero... Creo que sí, o sea. Me gusta un montón ¿no? al componer. Creo que todo nació junto. El, el, la, 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 el gusto por dirigir y el gusto fueron igual. Nacieron a la par. Y creo que no podría elegir entre una y otra. Creo que las dos son. Obviamente, primero pude desarrollar y tuve la oportunidad de desarrollar la dirección y estudiar profesionalmente eso. Pero siento que complementa. O sea. La formación es igual que la del compositor Entonces tampoco me siento un poco no, no me siento mal por el asunto de decir Ay, no estudié composición No, la verdad es que Sinceramente, ya después de ver Cómo se enseñaba la composición Por ejemplo, en la superior o en la Olin, Era como de, ah, qué bueno que no estudié composición <risa> Ajá, entonces, este Digo, pues no, o sea, mejor aprendo De todo lo que vea, lea y, de, y eso hago, aprendo de todo lo que veo De todo lo que escucho, de todo lo que leo Leo muchas partituras no solo para analizar la estructura O la, ver la orquestación Sino también para, para saber e intuir Cómo pensaban los demás compositores Porque al final del día Y esa es una enseñanza que me dejaron estos dos maestros de, En la dirección de orquesta Al final del día todos aprenden la música entonces tú puedes leerte el libro de cualquier cabrón... Y, y escuchar y ver... Y, y leerte la opinión de tal director... Y leerte el libro de tal musicólogo... O... Los misterios de Mozart con no sé quién... O este... Los fundamentos de la historia con este... Boulès, o Puedes leerte los libros que quieras... Pero... La, la En la música está la enseñanza... O sea, si tú no te agarras... Una sí. partitura... Y ves qué es lo que hay dentro de esa partitura... Vas a seguir igual de perdido vato. o sea Vas a tener la opinión de mil vatos A lo mejor que te puedan servir de algo Y si sí te van a servir de algo, está bien Pero En la música está la, el aprendizaje ellos, y, y eran muy incisivos en eso Ellos dos Ellos me decían, no, no me importa Él, Por ejemplo, el ruso, yo le llegaba y le decía "Oiga, maestro, ya sabes, uno llega con sus chaquetas mentales Acá que la música de y No me importa eso, abre la partitura Y tócalo, vamos a ver lo que este vato Quería hacer y ya lo tocabas claro, y sí. el vato me daba la explicación de la interpretación. Y ¡pú, te lo pútalo, yo lo veía completamente diferente. O sea, la chaqueta mental si era una chaqueta mental. Era como, ah, eso es una babosada de, 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 de otro fulano que me encontré. O sea, la música te revela un montón de cosas.
1: Exacto, porque al fin de cuentas, eh, yo leí esta frase eh, eh, respecto a libros que decía que... Un libro hay que leerlo como algo autobiográfico. Y la música también se lee como alto, algo uh -huh. autobiográfico. Uh -huh. Oye, pero platícanos ahora sobre tu canal de YouTube. ¿Cómo nació eh, esa inquietud? Y, ¿Y qué es lo que esperas aportar con, con tu contenido? ¡Wow! ¡Qué buena pregunta! <risa> este,
0: pues sí, mira, mi canal de YouTube ya llevo dos años con él. Ya voy a cumplir tres años con el, con
1: el canalito de YouTube. Eh, comencé justo... Lamentablemente se perdió el archivo de esta conversación No, mentira, mentira Fue una conversación bastante larga De casi dos horas Por eso decidí que la iba a dividir en dos partes Este episodio 26 en dos partes Así que les invito a escuchar la siguiente parte eh, La siguiente semana eh, Donde hablamos sobre su canal de YouTube del maestro Gerardo Román, además de otros youtubers relacionados con el mundo de la música. Y el papel de las redes sociales en la escena musical, académica, clásica, como lo quieran ver. Muy, muy interesante. No se lo pierdan. Nos vemos pronto.